0: Bienvenue sur le podcast de Lilo, le moteur de recherche qui donne plus que des réponses. Dans cet épisode, nous allons parler de l'importance de l'éducation. Bonjour Sophie, comment vas-tu
1: Ça va, c'était toi Très bien En introduction de ce podcast, je souhaitais te partager une petite anecdote. Dis-moi tout À la naissance de ma fille, j'ai eu envie de parrainer une petite fille à l'autre bout du monde. Je me suis dit que naître en France quand on était une petite fille aujourd'hui, c'était une chance. On ne se posait pas la question de la scolarité. Or, cette question, elle se pose pour des milliers des millions d'enfants partout dans le monde, et en particulier pour les petites filles. Et j'ai fait ça, j'ai une petite filleule au Vietnam, grâce à l'association Enfants du Mekong. Une association qui est sur Lilo.
0: Exactement.
1: Et tu sais qui on reçoit aujourd'hui
0: Aujourd'hui, on reçoit Guillaume Dabouville, qui dirige l'association
1: Enfants du Mekong. Je suis trop impatiente.
0: Allons-y. Bonjour Guillaume, nous sommes heureux de t'accueillir chez Lilo. Bonjour Lilo. C'est très difficile de trouver des informations sur toi. Alors, c'est tout à ton honneur parce que tu mets en avant l'association. Mais aujourd'hui, nous avons envie de te connaître un tout petit peu plus. Qui es-tu Où est-ce que tu es né Est-ce que tu
2: as des frères et sœurs Parle-nous de toi. Ben, merci. D'abord, le principe de la vie associative, c'est que le bien fait peu de bruit. Vous me demandez de parler de moi, alors j'y vais. J'ai 42 ans dans quelques jours. Je suis né en région parisienne. J'ai trois grands frères. Je suis le petit dernier. Je suis marié depuis 12 ans. Et on a bientôt cinq enfants. Belle vie, hein, quand même. Cinq enfants Yes
0: Alors moi, j'en ai deux vie. et je suis fatigué. Alors, je ne sais pas comment tu fais.
1: Je sens qu'il va nous impressionner, Guillaume. Déjà Clairement. là, cinq ah, enfants. Oui. Ça oh, nous... top. Moi, j'en ai qu'une, ça nous impressionne tout de suite. Alors, comment est venu ton engagement euh, auprès d'enfants du Mekong
2: Tout est une histoire, à mon avis, d'appel. Et c'est bien la clé, à mon avis, de tout engagement associatif. Soit on se sent appelé à changer les choses... Soit on se dit, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Ce qui m'est arrivé, c'est l'histoire d'un appel. Moi, j'ai commencé ma vie de manière classique, avec un parcours marketing grande conso, où je vendais des mousses au chocolat et des Actimel. J'ai travaillé chez Danone, après j'ai vendu des mousses au chocolat. Voilà, c'est très très bon et je m'éclatais. Mais il y a un moment, je me suis dit, tout va trop vite. Tout va trop vite et j'ai envie de me faire une petite pause dans ma vie. Je suis parti marcher pendant trois mois. Je suis parti sur les chemins de Compostelle. C'est un chemin où il y a des milliers et des milliers ouais. de gens qui marchent. Et moi, ça m'a bouleversé. Je suis parti sans téléphone, sans carte bleue. Et j'ai été bouleversé d'abord de, de ces rencontres simples. On n'est pas Guillaume d'Aboville, on est Guillaume, marcheur, pèlerin, en fonction de l'état de vie, et de ce qu'on vit, de ce qu'on fait, et de la raison pour laquelle on part. Et en fait, on découvre la raison pour laquelle on est parti quand on arrive là-bas. Moi, je m'en souviens d'un gars qui était parti là-bas qui m'avait dit... Le kilomètre zéro, c'est le retour à la maison. J'ai adoré cette phrase parce que je l'ai dit à chacun de nos volontaires qui partent un an en Asie. Mais c'est exactement ce que j'ai vécu. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de toutes ces rencontres de dingue, extrêmement incarnées, avec des gens qui vous livrent leur parcours de vie en deux secondes. Et je me suis dit, mais c'est fou, en fait, cette simplicité de vie qu'on peut avoir. Et nous, parfois, on se rend compliqué notre vie. Voilà, ça a été pour moi un électrochoc là-bas, en arrivant là-bas. Parce que j'avais fait euh, trois mois de rencontres de ouf et je me suis dit « mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça ?» Et au fond de moi, une petite musique était en train de, de prendre, euh, comme dans ce studio, en train de se dire « mais j'ai beaucoup, 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 beaucoup reçu, j'ai jamais manqué. Qu'est-ce que je peux rendre de tout ce que j'ai reçu ?» voilà C'était la première petite musique. La deuxième petite musique, c'est quand je me suis marié, forcément on se pose des questions importantes, mmh. Et euh, je me suis marié avec une ancienne volontaire dans fond de Mekong. Des volontaires dans fond de Mekong les appellent des bambous. Pourquoi Très bonne question parce que la devise de nos volontaires c'est qu'un bambou plie mais ne rompt pas. Exact. Voilà. <rire> voilà. C'est beau ça. Et du coup ça a été une deuxième petite musique où je me suis dit mais c'est incroyable en fait euh, j'avais pas prévu le truc on prévoit jamais hein, sur qui on va tomber mais je suis bien tombé. <rire> et euh, merci Clem. Euh, et ça a été une deuxième petite musique où euh, à un moment je me suis dit mais au fond de moi, j'avais envie d'aller servir les pauvres. Je ressentais un appel. Et cet appel, euh, soit on le met euh, dans le placard, soit on se dit un jour on y répond. Donc je l'ai mis au placard euh, pendant quelques mois et à un moment, ça a explosé en moi. Quoi. Petite lumière intérieure. Euh, Donc, ça veut dire que tu as, as
0: réussi à retourner au boulot après les trois mois de marche et tous ces bouleversements.
2: Ouais, ouais, ouais. J'ai retrouvé un boulot en conseil en stratégie. Euh, pour aller, euh, je travaillais avec un type extraordinaire qui travaillait sur la vision, c'est-à-dire sur le pourquoi. Il y a beaucoup d'entreprises qui se posent toujours la question du comment, mais pas souvent du pourquoi. du pourquoi. La recherche du sens. Et voilà, quand on travaille sur le pourquoi, on peut aller vite sur le pour qui. <rire> voilà, le pour qui, c'est exactement la raison pour laquelle je suis chez Enfants de Mekong. C'est pour servir les enfants pauvres et souffrants en Asie du Sud-Est. Et puis un jour, il y a le directeur d'enfants de Mekong qui a dit à, justement à mon boss en conseil, qui dit « mais j'en ai marre de ne pas trouver des jeunes qui veulent s'engager pour les pauvres ». Et moi, c'était l'explosion, quoi. Et je n'osais pas le dire à ma femme. Et ma femme, elle m'a dit, mais je préfère avoir un mari heureux et pas riche plutôt que l'inverse. Voilà. Et là, du coup, c'est euh, bah souvent, souvent les, les gens avec lesquels vous partez vos vies qui, qui vous mettent en lumière euh, le oui que vous devez donner et que vous n'avez pas osé faire. Donc là, j'ai dit oui. Bravo.
1: Que des jolies musiques, ça. On est content d'avoir posé cette question pour ah, oui, en savoir bah... plus sur toi, Guillaume.
0: Totalement, moi je suis, euh, je suis totalement en phase, je, je me suis retrouvé à, chez Lilo un peu euh, par, euh, par ce chemin, Bon, c'est un moins gros engagement parce qu'au final je travaille toujours à la tech, hein, j'ai pas tout abandonné, mais euh, de pouvoir travailler avec des associations et euh, de pouvoir servir des associations comme Enfants du Mekong c'est un, un tel honneur et je te dis bravo pour le chemin parcouru.
1: Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur Enfants du Mékong maintenant Comment est née cette superbe association
2: Alors, moi, je ne suis qu'un récolteur de tout ce qui a été semé. J'espère semer comme d'autres ont semé. Mais l'association, vous pouvez dire qu'elle n'est pas jeune. Et en même temps, il y a une jeunesse extraordinaire. L'association, elle fait est 65 ans cette année. Elle est née en 1958. Elle a été créée par un ancien légionnaire français. Alors là, j'ai fait un petit retour en arrière. Pardon, je vais prendre la voix de Lina. <rire> C'est de 58. <rire> <Voilà>. <rire> euh, René Péchard, notre fondateur, est un type pas très connu, euh, qui a connu la faim. Euh, il était élevé par, ce, par sa maman qui se privait de repas. Il euh, n'a pas connu son papa. Il vient de Valence et, et finalement, il s'est retrouvé dans la Légion étrangère euh, par des choix de jeunesse. Il a été envoyé en Indochine. Il s'est fait prisonnier euh, pendant les guerres du Vietnam. Il y a eu les accords de paix en 1954, ce qu'on appelle les accords de Genève, et lui a été oublié dans les camps. Les camps, il y avait plus de 50% de mortalité. Lui a survécu trois ans après. Les accords de Genève a été libéré grâce à la Croix-Rouge suisse. Il pesait 35 kilos, il avait plus rien. Il s'installe à côté du Vietnam, au Laos, à Vientiane et il monte un cabinet dentaire. On n'a jamais trouvé son diplôme de dentiste. Néanmoins, a priori, il, il soignait bien les dents parce qu'il s'est mis à, à soigner même jusqu'à la princesse du Laos, paraît-il. Mais ça n'est pas l'important. Ce qui est important, c'est que son cabinet dentaire est pignon sur rue et qu'il a vu des enfants nés des guerres. Vous savez, dans toute guerre, il y a beaucoup de morts et aussi beaucoup de vies. Ces enfants étaient doublement abandonnés parce que c'était une honte d'avoir des enfants qui étaient nés de soldats français avec des mères asiatiques. Donc ces enfants eurasiens étaient abandonnés. Et il s'est dit, il les a vus dans la rue, il s'est dit, ce pas possible de ne pas leur donner un avenir. Il a commencé à, leur, à se dire, mais pas, il faut leur donner une éducation pour qu'ils puissent avoir un avenir, qu'ils ne soient pas doublement abandonnés. Il a commencé à accueillir deux enfants et c'est toujours le oui du fondateur. Trois semaines après, il y en a 15 qui arrivent. Et ouais. on se dit est « Est-ce que j'y vais Est-ce que j'y vais pas ?» Et lui s'est dit « Yes, j'y vais. » Il a commencé à mettre en place des pensionnats, un peu partout au Laos. Et l'histoire d'Enfant du Mekong a commencé comme ça, c'est qu'il n'avait rien. Il pesait 35 kilos à sortie des camps Dentiste, Et il s'est dit « Je vais appeler mes anciens les amis légionnaires, parce que j'ai rien. » Et c'est là où il a co-imaginé, je ne sais pas s'il si est créateur ou pas, ou co-créateur avec d'autres... De ce système que je trouve absolument génial et complètement encore actuel, du parrainage. C'est-à-dire quelqu'un en Occident qui va donner une somme d'argent pour payer les uniformes. Là-bas, l'école, tout le monde est en uniforme. Le transport scolaire, parce que souvent l'enfant pauvre est loin de toute infrastructure scolaire. Les cahiers, les livres, éventuellement le riz, euh, la nourriture. On mange beaucoup de riz en Asie, vous le savez bien. Et euh, à travers cette somme, on permet à un enfant d'aller à l'école, mais. Euh, ce qui est génial avec le parrainage, c'est aussi cet échange de lettres qui permet d'encourager la scolarité d'un jeune. Quand on est abandonné, euh, de savoir qu'il y a quelqu'un au bout du monde qui vous écrit une lettre, un encouragement, mmh. je peux vous le dire, je reviens d'Asie, c'est complètement dingue, comme une lettre peut faire basculer une vie au-delà de, du montant donné pour couvrir la scolarité. Donc cette histoire a commencé au Laos. Et puis après, il y a eu, en 1975, l'invasion des communistes. Euh, notre fondateur a dû s'en aller du Laos. Et on a été appelé assez vite dans les camps de réfugiés en Thaïlande. Il y avait un afflux de réfugiés du Vietnam, du Cambodge avec les Khmers rouges et du Laos mmh. dans des camps de réfugiés. Et là, on a commencé à mettre en place une aide énorme. C'était du temps de Kouchner, euh, qui a créé MSF à ce moment-là, mmh. du temps du Perceurac qui était connu aussi pour sa bonté, de mettre en place des, des aides dans les camps de réfugiés. Et là, le parrainage, nous, a, au départ, était mis en place pour permettre à des enfants de ne pas être abusés par les soldats. Vous imaginez, on est dans les années 80, et pour payer des fruits et légumes à travers les barbelés aux paysans thaïlandais pour qu'ils puissent avoir des, des besoins euh, nutritifs normaux pour des petits enfants de cet âge-là. Les camps ont fermé un jour, et là, c'est un drame double déracinement. Vous êtes déjà, on vous impose de sortir de votre pays à cause de crise politique, et là, on vous dit vous allez devoir retourner dans votre pays. Il y a certains camps, il y avait 50% de suicides. Nous, notre fondateur à cette époque-là, il a dit. On promet à toutes les familles qu'on parraine de faire le maximum pour ne pas vous abandonner. C'est là où on a commencé à envoyer les premiers volontaires qui étaient portés par ATD Carmond, les premiers fameux bambous. Mmh. Et la première mission des bambous, c'était de dire, retrouver les familles et les enfants qui repartent au Cambodge, au Vietnam, au Laos. Vous voulez que je vous dise un truc On a retrouvé plus de 90%. Wow. Et c'est là qui s'est passé l'ouverture au Vietnam. Et au Cambodge, on a commencé à démultiplier les programmes de parrainage dans ces pays, et puis c'est là où on a commencé à construire des écoles. Une petite histoire, il restait des Khmers rouges quand on est arrivé au Cambodge, et il y avait encore des combats. Notre combat, c'est de dire que l'éducation peut permettre des processus de paix de fou et permet de, quand on s'occupe du plus pauvre et de l'éducation de, des enfants du pays, et ben on peut permettre à des processus de paix de se mettre en œuvre. Un exemple, une école qu'on a dû reconstruire 17 fois, en bois, détruite 16, fois par les... fois ouais, détruite 16 fois par les Khmers rouges, et la 17e fois, ils l'ont laissé Vous voyez, l'éducation finit toujours par payer, mais il faut être tenace.
1: Est-ce que tu peux nous parler peut-être de comment est-ce que effectivement, vous voyez, vous travaillez l'éducation chez euh, Enfant du Mékong parce que j'ai l'impression que bah, c'est devenu, depuis vraiment le socle de, de votre action, du, le point de départ en fait de l'intégration et du développement.
2: Ah bah totalement. Hein. Euh, la phrase de Nelson Mandela, hein, l'éducation est la meilleure arme pour lutter contre la pauvreté. Alors je ne sais pas si on peut parler d'armes, mais de moyens, ça c'est clair. Je pense qu'avant de parler d'éducation, on va parler de compassion. Alors vous, le réhabiliter la dignité d'enfant qui parfois sont considérés comme des objets. On travaille autant dans les... parfois pour sortir des enfants de réseaux de prostitution, de camps de, ré... de réfugiés, d'handicap, de maltraitance. Clairement, la première chose, c'est qu'on ne peut pas permettre à un enfant d'aller à l'école si on l'a pas réhabilité dans sa dignité. Donc la première étape, c'est presque d'aimer avant d'aider, de comprendre la situation de ses enfants. Quand on a un enfant chiffonnier de la rue, vous savez, euh, moi je, je reviens des, des Philippines, euh, on voit des enfants qui prennent un carton et qui se mettent dans les poubelles. C'est courant, donc d'abord, vous ne pouvez pas dire à un enfant d'aller à l'école s'il ne se considère pas comme un enfant. Donc c'est dire à un enfant que ce n'est pas une, un déchet et une poubelle, mais dire qu'il a une dignité, qu'il a le droit d'être un petit bonhomme et qu'il a le droit d'avoir un avenir. Donc euh, on ne peut pas proposer à un enfant d'aller à l'école si d'abord on n'a pas euh, dans sa dignité, c'est-à-dire pris conscience de, de sa fragilité, de sa souffrance et de dire qui il est et et de la chance qu'il peut avoir de vivre. Donc ça, c'est la première chose. Il y a, on voit trop de drames de dire, euh, ah ben on va sortir des chiffonniers et les mettre tout de suite à l'école, ça ne marche pas. Mm -hmm. Donc d'abord, de les aimer avant de, de se dire, on va vous permettre d'aller à l'école. La deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants. Je ne vais pas vous sortir des chiffres sur l'alphabétisation en Asie et dans le monde entier, vous les connaissez mieux que moi. Mais on voit aussi que l'éducation, il est lié d'abord à des enfants qui n'y ont pas accès pour plusieurs raisons. La première raison, c'est soit euh, des conflits, soit parce qu'ils n'ont rien, soit parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont le droit d'aller à l'école. Soit parce que ce sont des enfants de résiculteurs, de paysans, de journaliers, euh, qui représentent dans la main-d'oeuvre au champ. Soit euh, parce qu'ils euh, ne savent même pas qu'il y a une école à côté de chez eux. Donc c'est de convaincre aussi avec les parents de dire, on va, vous permet, on va permettre à votre enfant de savoir lire et écrire. Vous savez, le nombre d'enfants qui ne savent pas lire et écrire, c'est complètement dingue. Enfin, dans les 24 000 enfants qu'on parraine dans 6 pays d'Asie, je ne suis pas capable de vous dire le nombre de parents de ces enfants, quand ils, ils en ont encore, hein, mm. euh, qui savent lire et écrire. Mais euh, quand on est en face d'un contrat de travail qui peut exploiter, eh ben, notre clé déjà de lire et écrire. C'est déjà une victoire mm. extraordinaire. Donc on a construit un nombre de ponts pour faciliter l'accès à la scolarisation. Tant en financer un vélo, permet juste à un enfant d'aller à l'école. Parfois, c'est juste l'achat d'uniformes et de cahiers. Parfois, ça peut être tout mélangé. On est en face aussi en Asie d'une école faussement gratuite. L'école est gratuite en Asie. Oui, mais 100% des profs ne donnent 80%, que 80% des programmes, parce que comme ils sont mal payés, ils sont payés euh, en cours supplémentaires le soir. Ah oui. Et c'est cher. C'est cher, donc c'est exclusif pour les pauvres. Nous, on paye ces cours de, de soutien scolaire le soir à travers soit des, nos propres structures, soit à travers des structures qu'on soutient. Mmh. Vous voyez, ça passe par du soutien scolaire, ça passe par du transport, ça passe par l'achat d'uniformes, ça passe aussi simplement pour euh, permettre à, à, à des enfants de, et à des familles d'avoir les revenus de nutrition, de riz. On l'a vu pendant le Covid, avec des, beaucoup beaucoup de populations confinées qui n'avaient même plus les moyens de subsistance.
1: Tu nous as parlé, 24 000 enfants qui sont aujourd'hui, je dirais, soutenus, scolarisés grâce à votre action. Comment est-ce que vous les euh, trouvez le, 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 le terme me paraît vraiment mal choisi, mais comment est-ce que vous les identifiez Comment est-ce que, est que vous êtes amené à faire des choix Comment ça se passe concrètement
2: Alors, quitte à vous surprendre, Enfants et Mékong ne fait rien, excepté parler chez Lilo. Le principe, pour nous, de la vie humanitaire, c'est pas, surtout pas de créer, mais de répondre. Euh, c'est important parce que on peut arriver avec notre garde français en Asie. On est là pour répondre à ces cultures. On répond à plus de 1500 bénévoles qui travaillent pour nous en Asie et qui nous appellent et qui connaissent la situation des enfants là-bas. Donc, Enfants de Mekong attend d'être appelés. Malheureusement, on est bien plus connus en Asie qu'en France. Mmh. Les besoins sont tellement innombrables qu'ils viennent. Ça peut être un chef de village, ça peut être une, un religieux, chrétien, bouddhiste, qui va nous chercher, qui a un sens, vraiment une connaissance des familles dans un village, dans un lieu, dans un bidonville, et qui nous dit :« Mais je connais la situation des familles. Est-ce que vous ne voulez pas venir nous aider pour mettre en place du parrainage d'enfants ou du soutien de projets de développement ?» Nous, on va voir grâce à nos super bambou, euh, ou nous-mêmes hein, on va tout le temps sur le terrain moi j'y vais trois fois par an minimum un mois, euh, donc trois mois par an pour aller visiter, comprendre nos critères euh, après sont simples l'extrême pauvreté des familles on va vérifier qu'effectivement on est là pour aider des enfants pauvres la motivation, la capacité à aller à l'école si l'enfant est pauvre et pas motivé, on ne pourra rien faire c'est comme avec nos propres enfants s'il y a une motivation, un désir pour y aller c'est dingue je peux témoigner que quand on donne une chance à un enfant motivé en Asie, c'est dingue ce qui se passe. Il ne va pas attendre une deuxième chance, il y va tout de suite.
0: Eh bien, on parle beaucoup d'éducation, là, en fait, et euh, j'aimerais quand même rappeler que Enfants du Mécon travaille sur six thématiques. Pour commencer, enfin, moi, j'invente rien, hein, je ne vais pas faire l'expert, j'ai juste été sur le site. On parle de handicap, euh, de maladies chroniques, de, de populations isolées euh, dans le monde rural de réfugiés et de populations déplacées, on en a parlé tout à l'heure, de, de l'aide que vous pouvez apporter dans les bidonvilles et de l'éducation des filles. La dernière, c'est d'aider les, les minorités ethniques. Mais euh, en fait, je vois que des sujets extrêmement importants, des sujets extrêmement urgents. Et euh, j'ai vu dans une interview que tu as faite ailleurs que euh, tu disais que vous ne travaillez pas dans l'urgence. Le problème, c'est que le monde, lui, a des urgences. Quelles sont ces urgences qui vous appellent aujourd'hui sur le terrain Là, on parle d'éducation, c'est une urgence absolue. Mais euh, depuis le Covid,
2: quelles sont les urgences qui vous ont appelé euh, à vous, enfants du Mekong, un peu partout Merci. Sept, je pense qu'il ne faut pas mélanger urgence et précipitation. Nous, on est une association où, de temps en temps, on nous demande... Euh, vous savez, des, de plus en plus, le monde cari caritatif et humanitaire, on lui demande des indicateurs et, et d'aller vite. Euh, dans l'éducation, c'est impossible d'aller vite. Les gens qui soutiennent un an c'est pour acheter un cartable, on ne sait même pas si le jeune va être bon en mathématiques ou en khmer. Donc euh, c'est là où on se positionne comme une association de développement. Notre impact, il est sur 25 ans, sur une génération. Maintenant, on est face à des urgences qui sont énormes. Mon fonds de bénéficie bénéficient beaucoup de dons privés, non pas de manière idéologique, mais pour répondre de manière très rapide. C'est là où on, est, on traite des urgences. Je vais prendre une urgence en ce moment qu'on a, dont peu de personnes parlent, et merci de me proposer d'en parler. Aujourd'hui, il y a une guerre en Birmanie. Il y a une guerre en Birmanie depuis février 2020. Peu de personnes en parlent, peu de médias en parlent. C'est aussi violent qu'en Ukraine. 75% de la population est en dessous du seuil de pauvreté. C'est une guerre civile où une junte militaire a repris le pouvoir. 95% de la population est contre cette reprise en main. Il y a un mouvement de désobéissance civile qui s'est mis en œuvre avec des combats entre 200 milices armées contre leur propre gouvernement. Deux années sans école des enfants euh, à partir de l'âge de 11 ans qui sont recrutés comme enfants soldats, alors qu'on avait vu une initiative démocratique possible dans ce pays. Avec Aung San Suu Kyi, oui, qui était sous le feu des médias à cause de l'affaire Rohingyas. Néanmoins, il y avait quand même une ouverture démocratique qui était possible. Aujourd'hui, le pays bascule dans, des, dans le sang. 95% des ONG se sortiraient. Nous, on a décidé de rester. On soutient 15 000 enfants dans des écoles de jungle, on appelle ça des écoles informelles. Entre nous, ce sont des écoles clandestines dans 134 villages, des enfants qui sont cachés par euh, des autorités locales, des, des professeurs démissionnaires des qui ne veulent pas revenir à l'école du gouvernement parce qu'ils considèrent que c'est un mmh. gouvernement dictatorial. Où, euh, nous, on recrute euh, plus de 850 professeurs dans 134 villages pour éviter que des enfants pardon, se suicident parce qu'il n'y a pas d'issue, que ce soit des générations sacrifiées. La deuxième chose, c'est qu'ils partent dans d'autres pays, Iran, Pakistan, Israël et autres. Et troisième chose, c'est qu'ils puissent maintenir un processus éducatif parce qu'ils y ont le droit et que ce sera la génération qui va reconstruire son pays. Au-delà de tout jugement politique, nous sommes là pour servir des enfants pauvres en situation d'urgence à travers l'éducation. C'est là où, je vous le dis, l'éducation peut permettre des processus de paix, même si on fait pas de politique, alors que aucun processus de négociation de paix né en cours en ce moment. Nous, on se dit que c'est à travers les plus pauvres et à travers l'éducation qu'il peut y avoir une prise de conscience des deux parties. Donc oui, on soutient euh, avec 52 euros, vous permettez à un enfant dans ces écoles informelles d'avoir une scolarité d'un an. Je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer parce ouais. que la situation est d'une instabilité totale. Voilà un exemple d'urgence auquel on est confronté. On travaille aussi avec les autorités françaises, avec l'ambassadeur de France, évidemment. Mais ça, c'est une urgence majeure parce que comme beaucoup, beaucoup d'ONG se sortiraient du fait de la guerre et de l'instabilité politique, nous, on a décidé de rester et du coup, on est de plus en plus appelés. Et euh, l'école de l'État ne tourne plus du tout Alors, l'État, c'est gouverné par des militaires, imposé de réouvrir les écoles, sauf qu'on est en face de ce qu'on appelle un CDM, Civil Disobedience Movement, où l'ensemble de la population qui est contre ce coup d'État, donc que ce soit les corps d'État, transport, administration écoles euh, et autres font un espèce de mouvement de grève générale depuis 18 mois en protestation, euh, voire euh, recrutement dans des milices pour lutter contre euh, cet état de guerre et de prise en main du, du pouvoir, qui fait qu'aujourd'hui, il y a, euh, je crois, 15 à 20 des écoles qui ont rouvert, donc ça, vous, ça laisse plus de 8 millions d'enfants de, sur le carreau qui n'ont pas eu euh, de rentrée scolaire d'affilée euh, et qui sont laissés... Euh, pour compte, et vous savez bien qu'en plus des combats et de la survie, l'oisiveté est la mer de tous les vices.
1: Donc là, tu nous parles d'urgence, et tout à l'heure, tu nous as dit, nous, on voit notre impact sur une génération, sur 25 ans. Est-ce que face à cette situation, ces situations très difficiles que tu viens nous, de nous décrire, tu peux nous raconter une ou deux belles histoires sur justement l'impact sur la, la lumière au bout du chemin
2: Bien sûr, la règle, c'est d'abord, dans ces situations de guerre, euh, j'ai bien un, un patron de, de grande boîte française m'avait dit un jour, ma devise, c'est tenir, maintenir, servir. J'adore, c'est sa devise, je trouve ça extraordinaire. Des histoires, c'est quand on tient euh, le principe de l'œuvre euh, humanitaire, c'est la fidélité. Euh, je vous raconte l'histoire de Sremao, cambodgienne, euh, dont les parents ont vécu le génocide Khmer Rouge. Double drame pour elle, elle vit dans un petit village, Sremao. Elle dit, euh, fille de riziculteur euh, dont les parents n'ont même pas euh, touché moins de 70 dollars par mois, donc pas assez pour nourrir une famille. Elle nous a dit, moi j'ai deux euh, fléaux, je suis pauvre, je suis une fille. Sauf qu'un jour, elle rencontre un bambou, et le bambou il dit, ok, c'est pas possible, Sremao, il faut qu'elle aille à l'école. Donc voilà, Benoît, euh, c'est le nom de son parrain, qui l'a parrainé pendant 12 ans, Sremao. Elle ne savait ni lire ni écrire. Aucune personne de son village ne savait lire ni écrire. Et cette fille, elle a une tenacité, une résilience de dingue, à tel point qu'elle euh, était complètement en retard. Elle a rattrapé son retard parce qu'elle avait une, une force de caractère complètement dingue. Et au bout de 12 ans, elle est devenue. Euh, elle a fait des études supérieures, universitaires. Elle est devenue euh, directrice marketing d'une des plus grandes banques euh, d'assurance au Cambodge. On peut vous dire très beau parcours, etc. Mais la question pour nous, c'est exactement notre vision, c'est que les enfants pauvres et souffrants peuvent, peuvent ou doivent devenir les modèles de responsabilité, c'est-à-dire les modèles à suivre pour les autres générations. Ce n'est pas parce que vous avez un énorme poste que vous allez devenir quelqu'un de bien. Mais toute la clé, c'est qu'elle a été accueillie dans des centres de soutien scolaire en fond de Mekong où elle a appris un peu la vie communautaire et à rendre ce qu'elle a reçu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que euh, notre ambition est, est inverse des entreprises. Les entreprises sont faites pour croître et se déployer. Nous, notre ambition, c'est de se retirer à terme. Ce qui est génial avec SREMAO, c'est qu'au sein même de sa propre entreprise, elle a mis en place des parcours RSE, ce qui n'existe pas au Cambodge, hein, donc de responsabilité sociétale, où elle a mis en place au sein même de sa boîte euh, au Cambodge, des actions de levée de dons et d'actions et caritatives pour mettre en place des actions de scolarisation dans sept village, autour de son propre village de naissance. Ce que je trouve dingue, c'est qu'elle a écrit son histoire avec d'autres où elle sortait d'un centre de soutien universitaire en fond du Mekong, dans des pays où la tradition orale fait que vous n'écrivez pas. L'Asie, c'est la tradition orale. On parle, on n'écrit pas. Et eux se sont mis à écrire leur histoire. Leur histoire, c'était un livre écrit en Khmer, je ne parle pas Khmer, ils écrivaient, le titre du livre c'était J'ai un rêve. Ils ont tous écrit de manière bouleversante leur histoire en quelques pages et on croyait qu'ils l'avaient fait pour nous. Mais pas du tout. Ils avait écrit pour leurs propres parents en disant, c'est possible de s'en sortir, mes amis. Et nous, quand on a traduit ce livre de Khmer à français, ben là, on est tombé de notre chaise, on en pleurait de joie en fait. De se dire, mais l'impact de Sremao et de tous ces jeunes qui sentent qui sortent du centre de soutien scolaire de Phnom Penh, c'était de, de livrer à d'autres de dire « c'est possible de s'en sortir par l'éducation ». Merci au parrain Benoît.
0: C'est une belle histoire. Ça me touche énormément. Et je, je, je me projette dans ma vie de tous les jours avec mes enfants l'importance que je donne à, à, à l'éducation. Et je me dis que... Pourquoi on n'a pas ce système de parrainage partout dans le monde Il n'y a pas besoin en fait, d'être dans, dans, dans un pays euh, extrêmement pauvre, normalement, pour savoir qu'il faut partager le bien qu'on a reçu, il faut le rendre. Je, je vais aller dans des considérations complètement désuètes, mais euh, je pense que c'est important pour chacun aujourd'hui de rendre ce bien-là et euh, de l'écrire. Aujourd'hui, on est dans une tradition orale en Occident, donc de l'écrire. Et je le fais régulièrement pour mes enfants. Et euh, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait faire. Je le partage avec toi, Sophie.
1: Juste avant qu'on commence cet, cet enregistrement, on parlait du, du parrainage et des lettres. Et, euh, et là, tu cites Benoît qui a rendu possible euh, ce parcours. Mais en fait, chacun d'entre nous peut devenir un Benoît. Tu disais même, et je trouvais que c'était euh, pour travailler aussi euh, l'éducation de de nos enfants ou de nos petits-enfants qu'aujourd'hui, vous voyez dans votre communauté, ben, des grands-parents ou des parents qui offrent un parrainage. On parle de sobriété, on parle du fait que ben, parfois, aujourd'hui, on ne sait plus quoi offrir. En fait. C'est vrai, nos, nos enfants ont tout. Et ce qu'on veut, c'est leur offrir, leur transmettre, leur offrir des expériences de vie, leur offrir des, des valeurs. Et c'est vrai qu'on peut tous devenir un Benoît ou offrir aussi cette possibilité initier un début de chemin en offrant, par exemple un parrainage qui n'est pas offrir un parrainage, qui est, euh, je sais pas, mettre sur un chemin, offrir une voie, offrir une expérience de, de, de partage. C'est ce que vous constatez aujourd'hui
2: Ah ouais, c'est fou. Merci d'en parler. C'est sûr que, alors nous, on a créé un, un petit site qui s'appelle offrirunparrainage.com un si vous si, si l'envie vous en dit. On voit qu'il y, y a une fécondité là-dedans. C'est assez dingue de voir des, des parents qui disent, en fait, nos enfants ont tout. Même, je sais qu'on est dans un contexte inflationniste où justement les gens manquent. Mais en fait, on est aussi en train de se rendre compte de nos propres richesses et, euh, et de ce qui nous manque. Et ce qui nous manque, c'est du lien. Euh, ça, c'est criant et j'en témoigne tous les jours, quels que soit nos moyens. Et je vois à quel point ça peut être une action pédagogique complètement dingue. Jeudi soir, j'étais avec un, un couple, Cyril Isabelle, qui me disaient qu'ils ont pris un, un parrainage pour chacun de leurs enfants. Donc les parents payent le parrainage et ils ont demandé à leurs enfants d'écrire des lettres. D'abord, de demander à un jeune d'aujourd'hui d'écrire, balèze. Mais en plus, euh, c'est nouer quelque chose de dingue, c'est-à-dire que chaque enfant dans sa chambre a l'image de son filleul. Euh, D'abord, je, je remercie les équipes d'enfants de Mékong qui ont fait des, ce qu'on appelle des kits pédagogiques extraordinaires pour les enfants, pour que ça, ça soit accessible aux enfants. Et je me rends compte que hum, la question, c'est qui donne et qui reçoit. Moi, je pense que je n'aurai jamais la réponse à cette question. Qui reçoit le plus Ça, j'en sais rien. Moi, je suis moi-même parrain et c'est complètement dingue tout ce que je reçois. J'aimerais juste vous donner une petite histoire, si vous me le permettez, de l'impact d'une lettre que j'ai vécue il n'y a pas longtemps en Thaïlande. J'étais en Thaïlande avant l'été et euh, nous, quand on va là-bas, vous savez, on ne va pas rencontrer des ministres ou des choses comme ça. Moi, je vais rencontrer des familles. Notre mission, c'est d'aller rencontrer des familles d'enfants parrainés, et euh, au bout de 17 rencontres de famille, euh, la fin de la journée on a un peu rincé, parce qu'on parle pas la même langue, donc il faut être très concentré, et puis on entend des situations sociales assez délicates dernière rencontre de la journée il fait nuit tôt, on est dans un petit village à l'est, au nord-est de Thaïlande, dans la région qui s'appelle Lisan je suis à Loy, dans la petite ville de Loy, et je rencontre une jeune fille de 14 ans, et je me dis là, euh, cette jeune fille, dès qu'elle arrive je me dis, il y a un truc qui va pas un truc qui va pas, parce que d'abord, ils ont une corpulence assez maigre. Enfin, ils sont plus maigres en tout cas que moi. C'est pas très dur. Mais là, je me dis, mais elle est plus maigre que tous les autres enfants qu'on a rencontrés aujourd'hui. 14 ans, cette petite fille, je lui dis, mais est-ce que tu manges à ta faim Elle me dit non. J'ai dis combien de repas tu sautes par jour Elle me dit, genre, on saute un, un et demi depuis six mois. J'ai dis, mais... Et donc son déjeuner, quoi. Quand on a 14 ans en pleine croissance et qu'on saute un déjeuner depuis 14 mois, mmh. ça peut avoir des des incidences euh, graves dans la croissance. J'ai dis mais pourquoi tu ne prends plus ce repas Elle dit, parce que j'ai un emprunt de 2000 bahts. 2000 bahts, c'est à peu près 45 euros. Pour 45 euros d'emprunt, parce que pour payer ses uniformes et son transport, elle s'empêche de manger. 45 euros. Donc je lui dis, mais t'es parrainé elle me dit, Oui, mais le parrainage ne suffit pas parce que je fais une étude, une formation professionnelle forte, etc. Donc on lui a payé son emprunt. Et la question, c'est, pourquoi elle a continué les études d'autres auraient aurait arrêté à sa place et serait reparti au champ. La réponse m'a scotché. Elle m'a dit, j'ai reçu la lettre de mon parrain qui m'a dit, tiens bon, courage. C'est dingue. Vous imaginez l'impact d'une lettre C'est-à-dire qu'elle aurait pu tout arrêter. Elle s'est privée. Et juste la lettre d'un parrain. Alors j'ai appelé le parrain, il me dit, mais j'avais juste envoyé une carte postale de vacances. Je dis, mais vous vous rendez compte de l'incidence et de l'impact d'une simple lettre de vacances ils vous prennent presque comme un ange gardien, quelqu'un qui ne connaît pas, etc. Et dire mais c'est fou en fait l'impact d'une lettre. Voilà. Et des exemples comme ça, j'en ai plein. Mais ce qu'on a vécu dans les EHPAD pendant le Covid, c'est exactement la même chose. L'impact d'une lettre peut permettre à une personne âgée de réhabiliter en sa dignité et de dire tu es unique et on ne t'oublie pas.
1: Oui, c'est vrai. Bah, D'ailleurs, nous, chez Lilo, on aime bien cette notion de, de courrier. Une idée qui, qui me vient comme ça, mais j'aimerais bien qu'on la mette en place aussi, peut-être avec vous. Mais c'est vrai qu'on a plusieurs fois fait ce qu'on appelle le courrier du cœur, où on a plusieurs utilisateurs de, de Lilo, grands et petits, qui sont mobilisés. Parce qu'effectivement, je pense que cette notion de lien, elle est très, très importante aujourd'hui.
0: C'est le moment où on va te poser cinq questions. Et euh, tu vas y répondre. Tu vas y répondre avec le cœur, avec beaucoup de spontanéité. Alors, quelle loi aimerais-tu faire voter
2: Waouh Je ne suis pas un homme politique. Euh, si j'avais une loi à faire voter... Eh ben je vais vous dire un truc. Si c'était une loi à faire voter en France, je rencontre de plus en plus de personnes. Euh, vous allez vous dire que ça... Ça fait un peu riche, ce que je vais vous dire, mais en fait, ça me fait mal au cœur de voir tant de personnes qui ont des... On a un système français qui est génial pour la défiscalisation des dons. Les Français sont extrêmement généreux, mais en fait, c'est souvent les mêmes. Et je me dis, c'est dommage de voir des gens qui payent des impôts, qui n'utilisent pas ce processus de défiscalisation. Je ne sais pas s'il faudrait l'imposer, parce que le don doit rester généreux, mais je trouve que... C'est quand même triste de voir qu'il y a 90% de personnes qui n'utilisent pas ce processus de défiscalisation, alors qu'ils vont payer des impôts et que notre État nous le propose. La question, c'est comment faire évoluer cette loi pour qu'il y ait cette même générosité, mais surtout que ça démultiplie le nombre de donateurs. Parce qu'on euh, a des processus de défiscalisation en France qui sont géniaux, mais peu de personnes l'utilisent. Est-ce que ce ne serait pas juste de l'éducation, finalement c'est sûrement de l'éducation, euh, mais c'est quand même dommage de voir, euh, je m'en souviens d'un banquier qui me disait si vous saviez le nombre de déclarations fiscales à des clients qui sont vides sur les dons, je me dis mais c'est triste en fait parce que euh, ça fait du bien.
1: Alors deuxième question, tu nous as dit euh, il y a quelques minutes, moi je passe trois mois de l'année en Asie et je ne rencontre pas les ministres, je rencontre les familles, les personnes que l'on aide. Mais finalement, là, on va te donner la possibilité inverse. Tu peux choisir la personnalité que tu veux. Ça peut être un grand patron ou quelqu'un de politique. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu aimerais sensibiliser Tu peux choisir un, aller à un pitch elevator de 5 minutes auprès de la personne de ton choix. Euh, Qu'est-ce que tu ferais passer comme message
2: Venez et voyez. On est dans un monde qui se virtualise beaucoup, avec des visios, avec du télétravail. On est dans un rapport au temps qui va aller toujours plus vite. Moi, je suis saisi par l'Asie parce que 100% des gens qui viennent sont bouleversés. J'en témoigne, ça fait 65 ans qu'on emmène des gens, petits comme grands, en fait, ils sont tous grands, que ce soit des petits patrons, des, des simples personnes ou des grands patrons. Et on en a emmené. Venez voyez. Qu'est-ce que vous attendez pour venir voir, pour venir rencontrer Quelle est la peur qui vous, qui vous cisaille quel est l'agenda qui vous retient alors que vous savez que vous allez gagner euh, du temps un autre rapport au monde, un autre rapport à la personne et je pense que vous gagnerez bien plus qu'un coaching personnalisé. Venez et voyez, moi je vous propose euh, de vous emmener pour vivre ce que nous vivons de manière simple, peut-être renoncer à votre confort mais le pauvre nous enseigne de manière complètement dingue à chaque fois, je rentre bouleversé par leur rapport au temps, par des familles qui nous donnent ce qu'ils n'ont pas. Qu'est-ce que vous attendez pour venir voir Troisième question.
0: Alors, quelle habitude ou alors quel geste euh, J'ai déjà ma petite idée. Est-ce que tu encourages nos auditeurs
2: à faire dorénavant ou alors à ne pas faire La clé du monde humanitaire, c'est le bouche-à-oreille. Nous, en fond du Mekong, on a peu de moyens de communication et Lilo nous permet d'être un, un haut-parleur extraordinaire. Donc la question, c'est... À vous qui utilisez Lilo, merci. Mais parlez-en, en fait. Si chacun d'entre vous euh, euh, en parlait à deux personnes, on bouleverse, en fait, le, le phénomène Lilo et, et du coup, euh, par surabondance abondance en fond de Mekong et toutes les œuvres soutenues. Donc, la question, c'est, si vous voulez changer le monde, parlez-en à deux personnes aujourd'hui. N'attendez pas demain, parce que le pouvoir des multiplicateurs est dingue. Ça, c'est un très beau message. « Je plus sois
1: <rire> ». C'est vrai qu'on se dit, euh, je pense, alors, une fois, et puis j'aime bien parce que tu as un niveau d'ambition, moi, une fois, je m'étais dit juste avec un. Tu vois, si on se dit que tous les utilisateurs de l'ILO faisaient venir une autre personne sur l'ILO, et eh ben comme ça, d'un coup, en, claque, en un claquement de doigts, on doublait notre impact pour les projets. Donc, euh, toi, tu nous fais faire x3. Je trouve ça bien. Quatrième question, peut-être que tu nous l'as déjà transmis, mais... Quel est le moment de ta vie où tu as le plus appris ou ta plus belle leçon
2: ma première, euh, ma première mission en 2011 pour le fond de Mekong, j'étais dans le bidonville de Navotas à Manille. Je découvrais le monde humanitaire. J'arrive devant l'horreur. Tous les sens sont pris. On est dans une décharge à ciel ouvert. Donc, c'est des bateaux poubelles qui arrivent et qui déchargent les déchets d'une mégalopole de 22 millions d'habitants. Ça... Vous êtes en apesanteur quand vous marchez sur des déchets qui sont sur l'eau. Euh, tous les sens sont saisis, vous avez... ça pique. Et là, je rencontre un jeune de 12 ans qui s'appelle Jeremiah, torse nu, qui avait euh, beaucoup de noir de charbon, parce qu'il faisait cramer du bois pour, pour vendre du charbon, quelques pesos dans les rues de Manille. Et, et il vient vers moi. et Moi, je n'étais pas bien. Hein. C'est vraiment, euh, on est au milieu de l'enfer. Et je lui dis, OK, comment t'appelles-tu Quel âge as-tu euh... Euh, « Quel est ton rêve ?» Et là, il me regarde dans les yeux, il me saisit par le T-shirt et il me dit, en me fixant droit dans les yeux, « Je ne suis pas plus malheureux que toi. » La clé de notre monde humanitaire, ce n'est pas de vouloir sauver le bidonville de Manille, c'est de dire « On va commencer par Jeremiah. » Jeremiah est parrainé aujourd'hui, il va à l'école. Ce n'est pas nous qui allons régler le problème des, de Navotas. Soit on regarde en disant « Je vais permettre de sauver une vie par une vie. » C'est pas moi qui vais régler le problème de la crise politique en Birmanie. C'est pas moi qui vais régler le problème des SDF en France. C'est pas moi qui vais régler le problème de l'éducation. Par contre, notre, notre action, il est de sauver une personne et après une autre personne et après une autre personne. Et voilà la clé. C'est qu'on n'est pas là pour régler des situations. On est là pour sauver des vies. Et dernière question
0: qu'est-ce qui te fait penser qu'on va s'en sortir
2: L'îlot, c'est des gouttes d'eau. J'avais entendu euh, cette phrase de Mère Teresa, qu'on a dû vous citer plein de fois, qui a quand même euh, permis à des milliers de personnes de mourir dans la dignité, qui disait euh, Nous sommes des gouttes d'eau, peut-être des postillons, mais ces gouttes d'eau, elles sont indispensables à l'océan de générosité dans lequel on est. Moi, je crois énormément au bien qui fait peu de bruit. Et je découvre, en ayant switché du monde entreprise au monde associatif, à quel point le bien fait peu de bruit. Et je suis bouleversé par ça. Donc, mon espérance est immense. Pourquoi on va s'en sortir bah Parce que je vois des millions de vies qui basculent, parfois dont on ne veut pas parler. Mais je ne m'arrêterai pas là, parce que plus ça va, plus je vois une génération euh, qui s'engage, et ça donne une espérance de dingue. Et des pauvres, on en a toujours eu. Donc, la question, c'est qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui Et la question, c'est à ceux qui désirent s'engager, il y a toujours une hésitation pour y aller. Il y a une peur. Cassez vos peurs et allez-y.
1: Merci beaucoup, Guillaume. Je pense que c'est une excellente manière de clôturer, de clôturer cet échange. Peut-être une toute dernière chose, comment soutenir Enfants du Mekong aujourd'hui
2: bah D'abord, euh, continuer d'utiliser Lilo, ou utiliser Lilo, parce que Lilo, en, depuis 2017, c'est 14 000 euros collectés. Euh, J'ai regardé, c'est 42 enfants qui vont à l'école pendant un an. Donc, vous voyez l'impact de Lilo. C'est plus une goutte d'eau, c'est c'est un début de fleuve Mekong. Euh, la deuxième chose, c'est vous pouvez aller sur euh, enfantdemekong.com En ce moment, on a 300 enfants qui attendent un parrain ou une marraine. N'hésitez pas, parce que vous pouvez changer une vie et peut-être la vôtre.
1: Très bien. Ben, écoute, merci beaucoup. Nous, en tout cas, tu as certainement changé le cours de notre journée. Parce que, euh, voilà, commencer avec, euh, en, en faisant ta connaissance avec euh, cet échange, on a beaucoup reçu. Merci pour tout ce que tu nous as donné.
0: Merci, Merci
2: Young.